0: Mulheres, uh, como vocês sabem, nós estamos falando sobre a última parte do livro Esposa Excelente. Eu já vou passar a palavra para a Línea, Só quero fazer uma oração antes, tá? Uh, é um assunto que pode parecer uh, aleatório, desinteressante, mas eu quero dizer para vocês que além de uma conversa, nós estamos numa batalha espiritual. Às vezes a gente não percebe, mas nós estamos. E durante essa semana toda eu sofri vários ataques que eu sei que eram espirituais. E eu só sei porque meu marido estava lá, graças a Deus, para me liderar e para me mostrar. Então foi muito difícil conseguir estar aqui hoje e eu gostaria de orar com vocês, primeiro agradecendo a Jesus, porque ele trouxe cada uma de nós, porque ele sabe as nossas necessidades, né? E ele sabe que eu não tinha condições de estar aqui. Mas o Senhor é bom e nos trouxe para ouvir a sua palavra. Eu queria agradecer ao Senhor com vocês através dessa oração e pedir que os nossos corações possam ser uma boa terra e que a palavra plantada hoje aqui possa produzir frutos, não aqui só o que nós falamos hoje, mas durante todos os nossos encontros. Acho que esse é o terceiro encontro, né? Que, nós possamos, que o Espírito Santo, como diz a Bíblia, ele nos faça lembrar das coisas que nós aprendemos e nós possamos pôr em prática no dia a dia. Vamos orar? morar, linda? Pai, tu és um Deus tão bom, tu és um pai amoroso com tuas filhas. Muito obrigada, Senhor, porque a tua mão bondosa, a tua mão potente, a tua mão soberana nos trouxe até aqui. Eu sei que às vezes nós não temos a real noção da batalha em que nós vivemos, do quanto o inimigo tenta, Senhor, nos afastar de ti, da tua vontade de quanto o inimigo tenta nos impedir de amar o teu querer, a obediência à tua palavra. Nós te agradecemos Senhor, porque tua mão bondosa nos trouxe e nos envolveu com laços de amor para ouvir a tua palavra. Eu venho te pedir a tua sabedoria, a tua graça a tua unção de ousadia que o teu Espírito Santo venha nos empoderar, que não venha ser apenas mais um diálogo, mas que cada uma de nós possa ter o coração preparado e ser uma boa terra para ouvir a tua palavra que os espinhos do mundo, que as preocupações do dia a dia, que nada venha sufocar e suplantar o que nós ouvirmos hoje aqui, mas que possamos produzir frutos assim e dignos de arrependimento e que através dessa palavra nós possamos ter nossos lares, nossos corações, nossas vidas transformadas por Ti, para o bem da Tua igreja e para a glória do Teu santo nome. Amém.
1: Boa tarde uh, Eu sou a Aline Para quem não me conhece uh, Nós vamos então retomar né, o, o livro Esposa Excelente Da Marta Pisse E para quem não estava Nos outros dois encontros Ela A autora Ela aconselha mulheres Acerca de casamento De submissão De criação de filhos e ela cogitou, no início da, da, do casamento dela, e logo que os seus filhos eram pequenos, ela procurou, antes de ela se tornar cristã, ela procurou em carreira, em bares, em festas, em amigos, ela procurou a sua felicidade e ela cogitou abandonar a família. Mas aí ela encontrou Jesus... E ela começou a estudar as escrituras e ela começou a ver o que é o papel da mulher né, uh, que o Senhor nos deu. E ela começou a se dedicar a cuidar do lar, da família e de aconselhar e ajudar mulheres que também têm essa dificuldade, porque eu acredito que todas nós temos. né? Então, hoje, nós vamos trabalhar exatamente em cima do capítulo da submissão. Nós já trabalhamos outros assuntos do livro... E hoje nós vamos encerrar com essa questão da submissão, que eu acredito que é o mais importante e mais difícil tema do livro. né? Eu queria iniciar com uma, uma questão minha, assim, que eu lembro que eu tinha para mim, né? logo no início do casamento, que eu não tinha dificuldade com submissão, porque a minha mãe sempre me ensinou a ser submissa, e a cuidar da casa, enfim. E logo que eu casei, o meu esposo começou a tirar isso. Ele dizia que a gente tinha que tomar as decisões juntos. Ele, ele, ele foi me dando a liderança da casa e foi tornando mais fácil para mim, porque daí eu fui me acomodando, então tudo a gente resolvia juntos. Uh, ele foi tirando a responsabilidade dele e foi largando para mim, e aí facilitou para os dois, mas isso trouxe um caos dentro do nosso casamento. Nós ficamos Depois que a gente casou, nós ficamos quatro anos afastados da igreja. E quando nós voltamos, e que nós começamos a ler a palavra, e a conviver com irmãos, e que a gente começou nas reuniões da Vombora, que ele começou a saber como era uma liderança bíblica, e eu comecei a aprender também, se tornou... Assim, foi a maior dificuldade da minha vida, porque até então... Eu não, eu não precisava lidar com isso, porque o meu esposo não 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 exercia a liderança bíblica e eu não precisava li, exercer a submissão bíblica. Então, a, hoje é um desafio gigante, mas, graças a, a Deus, a gente tem esse tipo de, de conversa né e esse tipo de ensinamento. Então, para as novas recém-casadas ou para as que ainda são solteiras, uh, é um privilégio né que vocês têm de já estar ouvindo... Uh, e procurem quando vocês forem procurar um esposo que seja um esposo cristão porque ele vai trazer ele vai saber como é o papel dele para poder ajudar vocês no papel de vocês essa é a minha colocação inicial tá então uh,
0: eu acredito que submissão seja a parte mais difícil do livro né eu, tanto que durante todo o livro ela vai Permeando esse assunto, né? Até culminar no último na questão da submissão. Eu queria fazer uma pergunta e essa pergunta não é retórica. Quem te, quem quem puder responder sim, não ou não. Hum, é, quem puder responder sim, por favor levanta a mão e depois fala comigo. Alguém aqui tem muita facilidade em ser submissa? Puxa vida. Se alguém pudesse levantar a mão, eu queria muito falar com essa pessoa, porque ela precisa me, me dar dicas. Não tem ninguém? Ó, oh. Então tá, gente. Então Estamos todas no mesmo barco. É uma questão muito difícil, né? E por que, que é tão difícil? né? Eu acho que é por causa da nossa natureza decaída. Começou lá na Eva, quando ela quis tomar as decisões da sua casa. Ela decidiu olhar para aquele fruto e, de repente, o fruto não era... Tão perigoso assim, não era bem assim, Adão não sabia direito o que estava fazendo. Dá só uma mordidinha, uma lambidinha na fruta não, não ia causar sérios problemas. Dá só o um cheirinho, né? Não ia causar sérios problemas. Primeiro, gente, eu queria. Vamos falar sobre hum, o que é. Né? Ah, porque a, a Jenny trouxe algo para nós muito importante. As pessoas ouvem falar em submissão, não se sabe o que, que é. Eu tive. pasmem, uma pastora. E ela sempre me dizia assim, não dizia para mim, dizia nas reuniões que a gente ia, dizia nos cultos, porque ser submissa não é bem assim, né? Porque ser submissa não é bem assim. Mas ela nunca dizia o que,
2: que era, só dizia que não era bem assim. Até hoje eu não sei o que, que ela quis dizer. Ser submissa não é bem assim. Era a é, única coisa que ela dizia. É o clássico, ser submissa não é ser submissa. <risos> tipo, mais ou menos isso. Então,
0: submissão é uma palavra que vem de um termo grego. E eu não vou dizer o termo porque eu sei que vocês não vão guardar na cabeça. Porque eu também já li quatro vezes e eu não decorei, eu não consigo falar o termo. Mas o que, que significa? É um termo grego que significa estar debaixo das ordens de. Estar de, sob as ordens de alguém, tá? Isso é o que significa a palavra submissão. E na nossa sociedade se fala bastante nisso hoje em dia, né? Tem, existe praticamente uma guerra. É, acho que dá para dizer que é a guerra dos sexos. Né? Sob... E, e isso, essa é, a, é o grande quê, né da questão. Queria trazer para vocês primeiro um, mentiras que as pessoas andaram espalhando por aí sobre a submissão. A primeira mentira é que ela é uma questão de inferioridade. Se você é submissa, você te faz, te torna uh, inferior a quem você se submete. A nossa sociedade ela vê a submissão de uma maneira errada e pejorativa, mas ser submisso não é uma questão de inferioridade, é uma questão de função. Exemplo disso é que Jesus ele se submete ao Pai, né? Isso na teologia nós chamamos de economia da Trindade. Essa eu vou dizer o nome porque é fácil de, de decorar, né? Economia da Trindade. O que é economia da Trindade? Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. Porém, Jesus e o Espírito Santo escolhem se submeter ao Pai. E eles não deixam de ser Deus, porque o nosso Deus ele é trino. As três pessoas da trindade são Deus, mas Jesus se submete ao Pai. E ele não deixa de ser Deus. Okay, esse foi fácil de entender. Isso se chama economia da trindade. Ele não perde a glória, ele não é menos Deus, ele não muda a essência dele. Ele apenas escolhe eternamente, escolheu se submeter. Ele escol Tanto que Jesus veio à terra como se submetendo à vontade do Pai para levar ah, Ele fala né, que ele não veio para fazer a vontade dele, mas para fazer a vontade do Pai, para trazer glória ao Pai. O que, que ele estava fazendo nesse momento? Se submetendo. E ele é menos? Não. Então, esse é o maior exemplo de todos. Né? Já podia fechar é. aqui o, o livrinho e ir embora para casa. Outro exemplo. Uh, um político e um cidadão comum. O político, ele elabora leis. E o cidadão tem que se submeter. Um político é mais do que um cidadão comum? Eles apenas exercem funções diferentes. Uma professora, a Cacá é prof, a Aline é prof. A Cacá, na sala de aula, dá as ordens. Teu aluno é menos que tu? Não. São apenas funções e responsabilidades diferentes. A Cacá tem mais responsabilidade dentro daquela sala do que o aluno dela. Mas ambos têm a mesma dignidade como seres humanos. Aline, tu tem uma diretora na, na colégio, né? na escola Brasa. Tu está debaixo das ordens dela? Tu está debaixo das ordens dela? E ela é mais do que tu por isso? Apenas uma questão de função. Ok? Essa parte a gente já pulou, né? É uma mentira... Essa é a parte de assim, uma mentira muito fácil de... Não, espera aí. tá errado. A outra mentira que eu me lembrei é que as mulheres devem... Que as... As... Muitas feministas batem nisso. E... Eu posso falar isso, em É que a Ingrid é a mais polida de nós, né? Eu posso dizer assim, ó, você fala de uma forma burra, você está falando de um jeito burro. Posso? Então, o feminismo diz, propaga essa mentira, e muitas mulheres aceitam sem sequer julgar se isso está certo ou não. O que, que o feminismo diz? Que o cristianismo propaga que mulheres devem ser submissas aos homens. Isso é verdade, Mariane? O feminismo propaga que o cristianismo diz que as mulheres devem ser submissas aos homens. Isso é verdade?
2: Não. não.
0: Isso não é verdade. O que, que a Bíblia diz? O que, que o cristianismo diz? Que cada mulher deve
2: ser submissa ao seu marido. É, e sabe que eu passei por uma situação parecida quando eu entrei na igreja, eu era adolescente, e aí eu tava num local, a gente ia orar pelos enfermos, a gente tava... Ia se reunimos para orar num hospital. Daí eu tava ali e tal. E aí vem um rapaz assim, sabe? Do nada? Não, porque tu tem que se te submeter a mim. Eu, na hora eu levei um choque, assim, eu... É porque eu sou homem, tu então é mulher. Eu, por favor, né? Não era nada, ele era meu amigo do... do da igreja, assim, um piá, mas não porque eu ainda... <risos> Aí eu, e aquilo me fez pensar. Na verdade, como eu não entendi exatamente o que era submissão, eu fiquei pensando naquilo. Eu pensei, ah, mas será? Realmente ele é homem, eu sou mulher, a Bíblia diz que eu tenho que me submeter, e aquilo criou uma confusão na minha cabeça. E eu achava assim, meu Deus, imagina se vem umas pessoas que eu nem conheço, assim, é, garoto tu vai <risos> fazer o que eu andava... <risos> Tipo, e realmente, quando a gente não entende o que é submissão, a primeira, acho que o primeiro pensamento, que é o que a feminista tem, é de achar não as mulheres na igreja são os que A mulher tem que submeter as coisas. E os homens passam em cima, pisando e mandando, e não é isso. Exatamente. Aí o cara passa na rua e diz, faça isso. Uhum, tipo, tipo assim. É, como se fosse isso. Isso é uma grande mentira, que a gente já está acabando E é uma mentira que as pessoas elas não, não batem contra, elas nem param para raciocinar se isso é verdade ou não. É, aparentemente. É, assim, sim. Vão falando tanto, propagando tanto, que é uma mentira aceita como uma verdade. É, aparentemente, a impressão que dá é essa quando tu não conhece, quando tu só ouve a palavra, assim, né? Eu ah, acho que... A mulher é inferior ao homem, então ela tem que ela tem
3: que obedecer a todos os homens que passar aí, tu nem conhece, já vai... Eu acredito que é porque justamente por isso que é porque a gente ouve no mundo uh, e a gente acaba guarda guardando isso para a gente, porque a gente não lê a Bíblia, não procura saber o que realmente a Bíblia diz sobre, e a gente acaba tendo esse pensamento, que submissão, submissão é isso. Foi o que aconteceu comigo, eu cresci na igreja para mim, submissão era ser um capacho. E eu casei, não aceitando essa ideia. Foi muito complicado. Depois que eu aprendi... Uh, é complicado ainda. Mas depois que eu aprendi e eu entendi o significado do que é ser submissa, é diferente. Tu começa a pensar... Eu sempre, quando eu tenho dificuldade, muitas vezes, todo dia, eu lembro do exemplo de Jesus, que fecha assim, ó, dá um... Fica quieto. Cala a boca. Sabe? Então... A dificuldade, eu acho que é essa, porque o que a gente faz? A gente escuta no mundo que ser submissa é ser inferior e ser, uh, ser submissa a todos os homens e a gente acaba guardando isso para nós.
1: Mas tem também a questão de, na igreja, também em igrejas, que a gente aprende. Uh, tem muitas uh, mulheres que às vezes sofrem muitos anos no casamento porque as igrejas daí pregam que a questão da submissão é questão do capacho até quando o marido... Uh, faz com que a mulher peque, ou usa de violência. Então, na, tem a visão do mundo e tem a visão errada Os na vida. Os extremos,
0: extremos são sempre ruins. Olha só o que aconteceu. A, a Mari tem essa história do colega. A Bel tá aí, né? Uma vez, não sei se tu vai te lembrar, Bel. Os, o Michael, o Jack e o Maicon foram sair e deixaram a Suna, a Sofia, a Mari, eu e a Bel com um o Dadá em casa. E o Dadá olhou para mim e disse assim, olha o Dadá, gente, o Dadá tem quantos anos, Bel? Oito anos. E ele disse assim, você tem que ser submissa a mim. Bom. Gente, o que o quê, Dadá? Eu sou um homem? Vocês têm que ser submissa a mim. Tipo, o Dadá estava com a visão deturpada, ele achou que nós tínhamos... Mas olha, eu, eu queria...
2: Eu quase pisei no pescoço do dadá, né? O que, que é isso, guri? Agora, tu, Te imagina, tu imagina se realmente fosse isso. Imagina. Não, tu é imagina impossível. A né? criança com oito anos
0: está assim, né? Se a gente não pegasse ele, né, Bel? O que, que ia ser? Mas a Ingrid falou de um porém que é bem interessante. As mulheres devem se submeter aos seus maridos, mas ela citou aqui autoridades eclesiásticas. Uh, se tu quiser pegar o microfone, Ingrid, existe uh, a questão de autoridades eclesiásticas. Como é que, como é que funciona daí, Ingrid? Uh,
1: no caso, a gente se submete aos pastores, aos obreiros, né? no caso, os diáconos. Tem igrejas que têm a divisão de presbíteros também. Uh, e a Bíblia diz que nós temos que obedecer a essas autoridades que são postas acima de nós. Aqui na nossa igreja... Nós temos os pastores, né, que são todos homens, e os diáconos e as diaconisas. Então, nós entendemos que esse povo que lidera a igreja é um povo enviado por Deus, né, são autoridades colocadas por Deus sobre as nossas vidas e que eles têm autoridade sobre nós. Uh, existem lugares que essa autoridade é abusiva. Né, e aí a responsabilidade está também em nós. Por quê? Quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente pode julgar se as ações elas vêm realmente da palavra de Deus ou se elas vêm da cabeça do homem. Né? Então, mais uma vez, a importância da gente conhecer a Bíblia, né? que é o nosso ponto de, de partida. Nossa bússola. Uhum. Exatamente. Com ela a gente não é enganada. Por que, que hum, as mulheres que muitas delas se denominam feministas, né? elas falam muito sobre o, a submissão e tudo mais. Infelizmente, a visão que a igreja, uh, não é a igreja de Cristo, né? as igrejas espalhadas por aí, que infelizmente não falam do evangelho de forma coerente, de forma correta, né? elas acabam mostrando para o mundo uma ideia de submissão totalmente deturpada, como a gente estava falando aqui. Então, essa ideia deturpada ela vai sendo propagada, e aí a gente cai nesse redemoinho louco e a gente pega uma coisa que é boa, transforma em ruim e fala para todo mundo que aquilo ali é horrível, como se todas as mulheres cristãs fossem oprimidas. É né? Eu é não sei eu não sei A gente vocês, vive mas... um mundo assim de opressão, né? Parece, né? Que a gente não tem voz, que o marido chega e fala, ó, oh, é isso, acabou. Não tem, não tem jeito. Claro que. A, a gente não ter. tem raciocínio, quase. Exatamente, nem. é um, um poste. É.
0: Não. <risos> não. É. É, e um post. é até bom falar assim, ó. Eu tenho uma bebezinha de cinco meses, né? E um pai, pouca coisa bobo por ela, né? E ele sempre está falando. O que a gente conversa em casa está sempre dizendo? Eu quero que a minha filha estude, eu quero que a minha filha viaje, eu quero que a minha filha faça luta, eu quero que a minha filha faça o que ela quiser. Porque ela não precisa. E nenhuma mulher. Ela tem seis meses, exatamente. A Carol sabe mais da minha filha do que eu. <risos> Obrigada, Carol! Se não fosse a Carol, eu não sei, a guria não ia nem mamar. Então, a minha filha tem seis meses. E o que, que a gente, uh, como eu conselho, mulheres, vocês não têm que se diminuir para se submeter a um homem. Vocês têm sim que procurar um homem admirável quando for namorar, quando for casar. Esse homem deve ser admirável a ponto de você conseguir com maior facilidade se submeter a ele. Infelizmente, o que, que acontece? As mulheres procuram... Eu vou falar, Ingrid, eu vou falar. Um banana para casar. O cara não estuda, o cara não trabalha, o cara é sustentado pela mãe, o cara não, não, não faz nada. É uma, uma apoia, como diria a Jéssica. E aí a pessoa casa igual, mesmo assim, né? E aí depois vem reclamar. Ai, ah, mas é que ele não está pronto para liderar. Mas, gente... Ver se o cara está pronto para liderar é quando é solteira, depois que casou,
2: já era, aí tu te submete. Só uma observação que a Ingrid falou: é, todas as pessoas submetem à liderança, não são mulheres. Exatamente. Não então, são, assim, só as aos pastores, presbíteros, diáconos, a igreja toda, né? Não é as mulheres que se submetem. Ah, os pastores se submetem uns aos outros. Então não também. tem ninguém que não se submeta. Então vem daqui a pouco uma pessoa dizer ah mas eu não vou me submeter a macho. Vocês já ouviram uma frase assim, né? Só que essa pessoa, ela é impossível ela não submeter algo a alguém. Então, assim, ela não vai submeter ao esposo, mas ela submete ao chefe. Ela submete ao professor. Então, todas as pessoas estão debaixo de uma autoridade. É alguém que tem que decidir. Porque imagina num lar em que, por exemplo, assim, vai, vocês vão conversar, o casal vai conversar, conversar, conversar. E aí, não, vai ter um momento, vai ter alguma coisa que não vai chegar num acordo. Alguém vai mandar e alguém vai obedecer. Então, assim, a impressão é que dá é que, ah, então que seja mulher que mande, porque sabe sempre quando tem essa questionamento em relação à submissão, tu vai ver no fim das contas o homem se submete. Isso não é visto como uma coisa feia e não horrível. é um problema, né? É. Não exatamente é só um não, problema não. dentro da igreja ah não aí tudo bem é, tudo bem, é homem. só um problema dentro
1: da igreja fora não é um problema não, né não isso,
0: isso seria um próximo ponto que a Maria já trouxe para nós é de Deus como diria meu tio <risos> o mundo que nós vivemos ele ele tem leis um exemplo lei da gravidade é uma coisa irrevogável é incontestável e tu não tem como fugir dela tá submissão é uma lei gente e porque Deus criou o nosso mundo com leis. E a submissão, ela é impossível você fugir dela. Sempre nós teremos que nos submeter a algo ou alguém. E aí, é, isso me traz o próximo ponto que eu ia trazer. As pessoas não têm problema com submissão. Elas se submetem. As mulheres se submetem ao patrão, sem reclamar. Uh, os motoristas se submetem às leis de trânsito, reclamando, nesse caso, mas se submetem. O uh, que mais? Os, os cidadãos se submetem aos, aos políticos. As pessoas não têm problema com a submissão. As pessoas têm problema com a submissão da esposa ao esposo. Por quê?
1: Uma questão também da, da submissão da esposa com com o esposo que a, a, tem mulheres em igrejas aí agora a questão de, de conhecer bem a palavra de Deus foi quem Ingrid falou né que tem mulheres que são vistas às vezes como mais santas porque se submetem mais e sofrem mais no casamento com o um marido que não sabe liderar e aí, até a, a autora traz no livro que isso é um pecado, porque Deus trouxe a palavra de Deus, Ele trouxe a palavra dEle para a gente, com alguns meios e com algumas proteções para a mulher. E se a mulher não utiliza essas proteções, se achando mais santa por causa disso, ela está em pecado, porque ela não está usando a proteção que o Senhor deu
3: para ela através da palavra dEle. A Líndia está trazendo spoiler. Ela fala que, nesse caso, quando as pessoas acham que uh, ser submissa demais é ser santo, ela diz que uh, não é espiritual, e sim um, é um insensato, é um culto de si mesma. Porque eu sou santa, eu vou me submeter. Coisa que não a Bíblia não manda, o que não é. Que é para parecer santa, que é para parecer submissa, ela está cultuando ela mesma. Então, é um sofrer desnecessariamente. né? Então, a gente já desmistificou duas mentiras. né? A primeira
0: é que ser submisso é ser inferior. A segunda é que todas as mulheres deveriam ser submissas a todos os homens, e isso não é verdade. A terceira mentira é que essa ordem de mulheres serem submissas a seus esposos, ah, isso é só para o tempo da Bíblia. Se é lá para o tempo do período bíblico. Esse mandamento ele foi dado para casadas, tá não é para na namoradas, não é para noivas, vocês não têm que se submeter aos seus namorados. Eles têm que se puxar, trabalhar, comprar uma casa, assinar o um papelzinho, daí eles vão liderar. tá Esse mandamento é só para casadas e ele é atemporal. Ele não é sujeito ao tempo. Ele foi dado por Deus para o bom andamento da família, assim como a igreja, sempre se submeteu a Cristo e sempre vai ser submissa, assim também a esposa. Ah, mas não entendi esse argumento. Vamos assim. Ó. Efésios 5,24, quem quiser pode abrir. Diz assim, ó. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. O casamento, ele não foi dado só para a nossa diversão, não foi só para o desfrute. O casamento, ele é, em última instância, uma demonstração para o mundo que está nos vendo do relacionamento de Cristo com a igreja. A Bíblia diz isso. A esposa, ela tipifica a igreja e o esposo tipifica Cristo. Cristo, ele é o cabeça da igreja. Aí, você, se alguém. Uh, Entende de uh, diferente, por favor levanta a mãozinha e me explica, tá? Uh, alguma, algum, em algum momento da eternidade passada ou futura, Cristo deixará de ser o cabeça da igreja? Não. Então tá, então está definido isso. Se cri... em algum momento da, da, da eternidade futura a igreja deixará de se submeter a Cristo, então esse argumento está derrubado, né? Por quê? Porque o casamento é uma tipologia do relacionamento de Cristo e a igreja. A igreja sempre será submissa. Logo, este mandamento é atemporal. Ele não é só para o tempo lá dos Coríntios. Ele não é lá pro, só para o tempo de Adão e Eva. Ele é para nós, hoje, porque nós somos a igreja de Cristo. Nosso casamento espelha o relacionamento de Jesus com sua igreja. Então, toda mulher que tem a intenção de ser a igreja de Cristo... E isso é muito importante, isso é forte. Se você tem a intenção, não, eu quero ser a noiva de Cristo, você tem que se submeter ao seu marido, isso é fruto da sua salvação. Se você luta contra isso, se você não tem a intenção de ser submissa, você tem que se questionar
2: também sobre a sua salvação. É interessante, porque às vezes a gente vê várias mulheres que tem aquele desejo de fazer a vontade de Deus. Então, ah, tá sempre todos os cultos na igreja, tudo tal, fazendo e acontecendo e ajudando os pobres e não sei o quê. E uma coisa tão clara e hum, óbvia na escritura que é submeter o marido. Tá, ah, isso não precisa. Só que é fundamental. É porque não é conveniente, né? A quarta e
0: última pergunta... Existem outras mentiras, mas eu separei quatro, que, são, no meu ver, são as principais. A quarta e última mentira que eu trouxe para nós é essa. E essa é boa, essa é de lascar. Essa é de rengue cusco. Apenas maridos perfeitos merecem submissão.
4: Hum.
0: Quem é aqui? Ó? Essa é uma pergunta retórica. Essa eu não quero saber. Não levanta a mãozinha, Tá? Quem é aqui que nunca pensou assim? Ó? Mas se ele fosse um marido melhor, eu me submeteria a ele com alegria. O problema é ele. Quem é que nunca pensou? Eu duvido que se eu apontasse aleatoriamente de três, três pensaram isso. <risos> Gente, isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Que o mundo diz para nós, isso é uma mentira que o diabo diz para nós, isso é uma mentira que nós pregamos a nós mesmas, porque a gente tem aquela tendência, o nosso cérebro nos engana. Sabe quando está de dieta? Que daí tu fez três dias de dieta. A Cacá sabe. Cacá minha amiga, companheira, nós estamos no mesmo barco. Três dias de dieta. Daí o teu cérebro sem vergonha diz assim: mas tu merece só um chocolatinho. Afinal de contas, esse dia foi tão estressante, amanhã tu vai malhar em dobro. Esse chocolatinho até vai te fazer bem para acelerar teu metabolismo. <risos> Quem é que o cérebro nunca disse isso? Então, é a mesma coisa. O cérebro é sem vergonha. Cérebro sem vergonha. Então, ele diz para você isso também, essa mentira. Mas se o fulaninho fosse melhor, se ele fosse um melhor líder, eu teria mais prazer, seria mais fácil me submeter a ele. Deixa eu ler para vocês uma coisinha. Igualmente, vocês, esposas, estejam, estejam sujeitas, cada uma a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa. Isso está escrito na Bíblia em 1 Pedro capítulo 3, verso 1. Ou seja, a gente sempre pensa assim, ó, ah, mas se o fulano ele fosse um servo de Deus melhor, ele fosse todos os domingos na igreja, ele fosse mais piedoso... Eu me submeteria a ele. Eu não consigo, porque a culpa é dele. Se o fulano fosse mais carinhoso comigo, não tivesse palavras ríspidas e fosse mais gentil, eu me submeteria a ele. Seria bem mais fácil. A culpa é dele. Se o fulano uh, não acessasse pornografia, aí eu, eu, com certeza, seria uma esposa melhor, eu seria mais gentil com ele. Então, a culpa é dele. Se o fulano tivesse um emprego melhor, que eu não precisasse levantar cedo, todos os dias, para ir trabalhar, para ajudar ele, e chegasse a casa tivesse arrumada, mas não, ele deixa a casa essa bagunça. Quando eu chego em casa, está cheio de louça na pia. Eu ia me submeter a ele. A culpa é dele. Tem mais exemplos, vocês... Teve estar cheia de exemplos de vocês mesmos que está aqui ó, no cérebro, que vocês estão lembrando. Se o fulano me ajudasse a cuidar da casa, se o fulano me ajudasse a cuidar dos filhos, se o fulano fosse um pouco mais carinhoso, se o fulano fosse como ele era quando era namorado, se o fulano fosse um obreiro que nem o pastor é, se o fulano fosse o melhor líder, se o fulano ganhasse melhor, se eu não precisasse levantar cedo para ajudar ele. Tantas desculpas que nós damos a nós mesmas para não nos submetermos. A verdade é que a culpa não é do fulano. Se o fulano fosse um anjo caído do céu, nós ainda seríamos insubmissos e lutaríamos contra isso. Porque a culpa é do nosso coração. A culpa é do nosso pecado. Não é do pecado do fulano. E eu não estou dizendo que o fulano não peca. Mas para isso eles vão ser confrontados na cavalo branco. Aqui é o vambora.
1: Então, em, em próprio Gênesis diz que, que o desejo da mulher ele ia ser sobre o seu marido. E esse desejo que diz é de liderança, de rebeldia. Né? Então, por mais que a gente tivesse o melhor marido do mundo, a gente sempre ia se rebelar, porque isso está na nossa natureza.
3: Exatamente. Exatamente. Ela fala no, te, no, no livro uh, sobre a questão da submissão. A esposa tem que se submeter em tudo, a não ser que seja pecado, né? Se o teu marido te pede algo que seja pecaminoso, que ofenda a palavra de Deus, aí sim, né? Ela uh, cita algumas coisas, tem que levar os pastores, conversar com ele e tal. Mas se não, tem que se submeter. Eu tava lendo e eu lembro que ela tem uma partezinha que ela diz assim, ó. Tem mulheres que dizem assim, não, mas eu sou submissa. Eu não vendo o meu carro, o nosso carro. Eu não tento vender a casa, assim, a opinião dele. Se eu quero vender a casa, eu vou perguntar para ele. Ela dá vários exemplos assim. Mas não são esses grandes exemplos que vão dizer se nós somos submissão ou não, né? E sim, aquelas pequenas coisas do dia a dia, né? As reações,
1: né? Então, Exatamente. A gente não pensa. Porque a gente, a gente sabe como agir de maneira submissa. Só que na hora de agir, no impulso, a gente tem essa dificuldade então
2: então é a reação é a reação que é, é, reação. é difícil exatamente e como a Talita trouxe o versículo ele já o apóstolo já vai se adiantando né não é ele nem sabia assim ó, um... que as mulheres não né? <risos> não é nem assim um cristão ah aquele cristão fraco não é um incrédulo uma pessoa que não é cristã não. e tu casou e ele é teu marido tu deve se submeter a não ser Porque, que seja pecado. Vezes, as mulheres pensam assim,
0: né? Ah, mas o meu marido não é bem crente. Então, eu não preciso me submeter. Ou então, ah, eu não tenho um marido crente. Isso aí é para quem tem um marido crente, né? Que é a maior, acho que é a pergunta que todo mundo faz, né? Ah, mas como... Sempre vem com, essa, com esse ar de piedade ainda, né? Mas como se submeter a um marido incrédulo? Do jeito que a Bíblia diz. para ganhar ele sem palavras. Agora vamos trazer umas verdades para vocês. A gente tem que correr contra o tempo, porque isso aqui tem que acabar. Hoje, Esse... hoje, hoje. Verdades sobre a submissão. Solteiras. Tem solteira aí? Uh, depois a gente vai tirar fotinho de vocês, tá? Tipo, solteiras, mulheres de Deus. tínhamos uma
1: plaquinha. Eu a... sou submissão, Onde é que anda uhum. aquela plaquinha? <risos>
0: Bem treinadinhas para ser submissa. Oh, bom partido, hein, Crias? Bonitas. Solteiras, vocês devem... A minha sogra não tá aí, né? Solteiras, vocês devem procurar um homem cristão para se casar. Ah, daí a gente está dizendo, ah, mas tem que submeter até um não-crente. Então, por que, que tem que procurar um cristão? Porque vai ser mais fácil. Ser é submissa a um homem ímpio vai ser muito difícil, muito fora mesmo. Que,
1: fora que a gente tem que procurar, o Senhor uh, manda que a gente procure alguém que seja cristão, né? A gente não pode procurar fora a luz e, a tre e as trevas Sim, não Sim, é
2: quando o apóstolo trata a questão, né? É imaginando, por exemplo, assim, um, um, um casal em que a mulher se converteu. Ela já era casada, então a gente não vai dizer para ela se separar. Né? O marido quer continuar Exatamente. com ela, ele não é cristão, ela se converteu, né? e aí o que fazer? Ah, vamos separar, então? Não. Ah, não. Se ele quer conviver com ela, ele vai permanecer com ela. Mas esse, a submissão ela tem que existir igual. Esse, esse verso que a Mari está falando é de 1 Pedro, capítulo 3.
0: A expo, é o um exemplo. A mulher não era cristã, se converteu e o marido não. A Bíblia diz que se ele, se ele consente em continuar com ela, ela continua com ele e ela passa a ser submissa para ganhar ele com exemplo. Aí, para as solteiras que ainda não são casadas, a Bíblia fala em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão existe entre as trevas e a luz... E nós não estamos aqui dizendo que ser submissa é uma tarefa fácil. Graças a Deus, todas aqui são casadas com homens de Deus. Servos de Deus piedosos, bons líderes, trabalham, sustentam a casa, são fiéis, vêm na cavalo branco todo mês. E não é fácil. Aí você imagina casar. E quando você casa, está dizendo assim, uma mulher crente que casa, assina lá o papelzinho diante do juiz, está dizendo assim, olha, este homem Vai me liderar. Eu estou dando o direito deste homem me liderar quando eu assino esse papelzinho. Aí você imagina casar com um cara ímpio. Ele não ama o Deus que você serve. Ele não ama a igreja que você ama. Nos domingos, ele quer dormir até tarde, ver o jogo e tomar uma cervejada enquanto você quer vir para a igreja. Né? Ele não tem foco na eternidade. Você quer dormir e acordar todos os dias ao lado de alguém que você vai passar a eternidade no céu e ele no inferno?
1: Tem uma coisa, né? Uh, fora que quando tu, tu tem um, um, um marido ímpio, tu vive cheia de incertezas quanto à fidelidade e a maneira de te tratar, até de violência, né? A, a, pode ter vários temores porque tu não sabe o que pode acontecer. Exatamente. E uma vez uma colega minha disse uma coisa, uma frase e eu achei eu, eu guardei para mim assim, que alguém perguntou para ela se ela não tinha medo de o esposo dela deixar ela, e ela dizia: "Eu não tenho esse medo, porque eu sei que ele ama mais a Jesus do que a mim. Então se ele ama a Jesus, eu o meu o amor por mim vem dele, vem de, vem de Cristo, uma então ele não vai me deixar, eu não tenho esse medo". Uma consequência. E né? então se a gente arruma procurar um esposo ímpio, nós vamos estar sujeitos a esse tipo de coisa. A esse tipo de insegurança de medo, né?
2: E uh, dentro do assunto que a Thalita trouxe em relação a solteiras, né, a gente já trabalha a submissão desde agora. Tá? Uh, ah, eu não sou casada, por que, que eu tenho que ouvir isso? Uh, tu vai exercer a tua submissão com os teus pais. Tu vai exercer submissão com os pastores, com os líderes? Como é que tu responde quando tu é confrontada? Tudo isso tu tem que ver, porque isso vai refletir no teu casamento. Não é assim, ah, não, quando eu casar vai ser fácil, vou me submeter. Não, se tu já não consegue agora com os teus pais, com os líderes, com os pastores, consegue respeitar, tu não consegue submeter, tu não vai conseguir com o teu esposo. Então, é algo que tu já tem que trabalhar solteira. Sabe? Desde agora. Então, já vai treinando a questão da submissão já com os teus líderes, pais, pastores.
3: Até porque não é uma coisa que a gente vai conseguir atingir de uma hora para outra, né? Uhum.
1: É... Outra coisa importante também de lembrar é que nem sempre eles vão estar certos, tá? <risos> nem sempre os maridos vão acertar, né? Porque eles são homens e são seres humanos, né? Mas você pode escolher você solteira né? você pode escolher se isso vai ser uma tarefa mais fácil ou mais difícil né? porque um homem que é temente ao Senhor, ele vai procurar andar nos caminhos do Senhor um homem que uh, não tem um padrão moral né? uh, tão elevado quanto a palavra de Deus manda a gente ter né? que não, não é cheio do Espírito Santo esse homem ele não, ele, não vai ter, ele não vai ter a consciência, ele não vai olhar o mundo da forma como um homem cristão olharia. Então isso vai ser mais difícil. Mas homens cristãos também vão errar. E aí nesse momento cabe a nós da mesma forma nos submetermos. Esse errar eu não estou falando de pecado, tá? Estou falando de escolhas infelizes às vezes. Por exemplo, ah, coisas bobas assim, ó. Uh, a gente vai em algum lugar e chega lá dá tudo errado sabe E aí você vai olhar para ele e vai falar assim Eu te falei <risos> Você não vai falar isso Você não vai falar isso Eu sei que a primeira coisa que passa na cabeça é isso Não é possível que só passe na minha vezes olhar, né? <risos> uhum. tipo, É verdade? Às vezes não precisa nem falar né? que ela... é. uhum. A nossa cara denuncia a ah, gente né? E assim, isso é muito importante também Na hora que isso acontecer A última coisa que vocês têm que falar é Eu te falei, não falem isso Isso acaba com qualquer um em qualquer, qualquer relacionamento, Você chegar para a Mari, falar, bah, Mari. Te falei, não falei? Não, tu tá Exatamente. Tu pode falar isso de outras formas, falar, marido. Na próxima vez, de repente, a gente pode fazer assim, assim, assim. Tudo tem uma forma de ser falado,
3: né? A, Tudo a, tem uma forma de ser. A tela lidado. dá um exemplo, se eu não me engano, acho que nesse livro. De. Que não precisa falar, eu te falei, mas tu lembra daquela vez o que aconteceu? Vamos, quem sabe, dessa vez a gente faz diferente. O que, que tu acha? A gente pode fazer
1: assim? E nisso a gente vai uh, também amadurecer a masculinidade no homem. Né? Porque, tem, às vezes, a gente. Tem, existem maridos que fazem a vontade, só fazem a vontade da mulher para ela calar a boca. Uhum. Não, não sei se vocês já viram esses casos. Eu conheço vários casos desses. Ah, não sei que. O homem é um fantoche. Entendeu? Faz tudo que, que a mulher quer para ela calar a boca. E ele não tem a capacidade de chegar e liderar ela. Por quê? Porque a mulher vai ficar falando, 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 falando falando no ouvido dele. E aí, o que, que acontece? O homem, ele não... Uh, uh, floresce a masculinidade, <risos> estranho de falar. Mas essa masculinidade, ela não é desenvolvida. E a culpa também é nossa, muitas vezes. Porque a gente não consegue lidar de forma... Porque a masculinidade e a feminilidade elas andam juntas. A submissão e a autoridade do homem elas andam juntas também. Então, isso é uma coisa que é aprendido? Sim, é aprendido. Mas nós temos responsabilidade nisso também. Uh, eu estou
0: amamentando, tá? por isso que a gente está assim, cacá, de pedestal. Uh, mais uma verdade, por isso que eu queria trazer, é que, por ser um mandamento divino, a submissão ela está ligada à nossa salvação. E Deus leva... Ah, minha filha é pouca coisa curiosa. Deus leva tão a sério a submissão que Ele relaciona a ser cheio do Espírito Santo. A Cacá vai ler para nós uns versículos. Vocês prestem bem atenção, porque a Bíblia está relacionando ser submissa com ser cheio do Espírito
3: Santo. Efésios 5, 15 ao 22. Portanto... Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. Mas deixem-se encher de espírito, do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como ao Senhor.
0: Vocês viram que ele começa falando sobre ser cheio do Espírito e termina falando que nós devemos sujeitarmos ao nosso marido. Então, se você quiser ser cheio do Espírito... Você precisa se submeter ao seu marido. E para se submeter ao seu marido, você precisa ser cheia do Espírito. Outra verdade. A forma como eu reajo à repreensão do meu marido é um reflexo do meu desejo de me tornar mais piedosa. Às vezes vocês dizem para si mesmas, não, mas eu quero ser piedosa, eu quero ser crente, né? eu amo Jesus. Se você não se, não reage bem às demonstrações do seu marido, você não está sendo piedosa, você está mentindo que quer ser. Mas não, mas não quer. Mas que Jesus nos ajude a querermos ser de verdade. Outra verdade. Você, presta atenção nessa. Você nunca será o que Deus quer que você seja até que se coloque sob o plano de Deus, submetendo-se sob a autoridade do seu marido. Aqui na igreja não tem isso, graças a Deus. Mas a gente vê por aí muitas mulheres com o seu ministério. Que eu tenho o meu ministério. É que o ministério dá mais mais poder, mais espiritual, entendeu, Ingrid? Então, filha, não tem ministério separado do seu marido. Você, Deus pode te usar. Nós estamos aqui, ó. É um é um ministério, né, Ingrid? Mas nós estamos debaixo da autoridade dos nossos esposos. A prioridade é o meu lar, a prioridade é o meu esposo, a minha filha, a minha casa, e depois o nosso ministério. Então, não existe mulher... Você não pode uh, separar, tá? você não pode uh, dividir não, mas é o meu ministério primeiro, eu vou onde Deus me mandar. Eu já vi mulheres dizer, e isso é um absurdo, gente, a pessoa não se toca. Não, mas se meu marido não congregar lá em tal lugar, eu vou igual, porque Deus está me mandando.
1: Tu sabe que uh, eu conheço uma pessoa que isso me chama muita atenção, a, que eu achei muito muito legal uh, a visão que ela tem uh, na questão do ministério família. Né? Que né? Ela tem um ministério. Uh, cuida de um, de um departamento na igreja onde ela congrega, e ela começou a perceber que ela não estava conseguindo cuidar da casa dela, e, e da, da família, do filho dela. Ela começou a perceber no filho dela algumas mudanças que estavam sendo por causa disso. E ela uh, conversou com o esposo dela, orou e foi até a igreja e pediu dispensa desse ministério. E, e, o que eu, e eu, eu achei demais essa, essa reação dela frente a isso, porque a família dela entendeu que é o ministério principal dela, que o Senhor deu para ela. E muitas pessoas não fazem isso. E, principalmente porque, além de não dar importância para o ministério família, acha, a gente tem a tendência a achar que a gente é insubstituível na, na igreja ou em qualquer Sim. departamento, nós achamos que ninguém vai fazer melhor que a gente. E nós temos que ter humildade de saber que o Senhor vai levantar e capacitar outras pessoas muito melhor que nós. Mas que nós temos que nos colocar diante da, da vontade de Deus que a o primeiro ministério nosso é a nossa família. O restante, se o Senhor nos capacita e nos dá esse dom, que bom. Mas o primeiro ministério nosso é a nossa família, os filhos. Não tem que contestar
0: isso. Então... Seu principal ministério é seu marido. Coloque isso na sua cabeça. Outra verdade... É que nós temos que nos conscientizar do seguinte. A submissão ela não é uma questão de argumentação ou falta de argumentação. Não faltam argumentos. Tanto que nós trouxemos vários aqui. né? É, a submissão ela não tem a ver com circunstâncias. Ela tem a ver com, a, com o nosso coração. Uma mulher, ela escolhe ser submissa ou não. Ela deve amar isso, ou ela
3: nunca vai conseguir cumprir. Ela dá exemplos que tem mulheres que não amam isso, mas ela diz assim que uma forma de tu amar é de tu agir de forma submissa. No início vai doer muito, muito, porque tu não ama, mas no exercício Tu vai acabar amando isso. Então, o primeiro passo, se tu não ama e tu não faz, é tu fazer e ser submissa. que com o tempo, o Espírito Santo vai agir na tua vida. Né? E tu vai agir de forma submissa. Nem sempre. mas Exatamente, mas até virar um hábito. Então, faça disso um hábito enquanto você não ama.
0: E vá orando. Uh, não é uma coisa fácil para mim. E a minha oração é sempre Senhor me faz ter deleite em ser submissa, me faz amar ser submissa, porque tudo aquilo que a gente ama, a gente se dedica. Eu amo minha filha, então não é um sacrifício para mim cuidar dela. O momento que eu aprender a amar ser submissa, ter alegria em ser submissa, vai ser mais fácil.
1: Amém? E essa questão de, uh, já, já que a gente não ama, buscar esse amar a, a submissão uh, exercitando. Então, quem não leu o livro, o livro traz, gente... Coisas práticas. Ele traz pensamentos que a gente tem e, e a maneira certa da gente agir quando vem esses pensamentos. Traz reações do marido quando ele pede para a gente pecar e qual é o mandamento de Deus em relação a isso. Então, o livro é muito prático. Então, nós temos essa dificuldade. Então, esse livro ele não tem que ser um livro para a gente ler uma vez só. Ele tem que ser um manual. Claro, com a Bíblia, óbvio, né a Bíblia vem primeiro. Mas ele traz coisas práticas. Todas nós que lemos e outras que, que estão ouvindo que leram disseram a mesma coisa, que pensavam exatamente igual. Parece que ela está vendo a gente. Então, uh, usem esse livro como um manual. Claro, junto com a Bíblia. né? Mas uh, é uma maneira de começar a amar a, a submissão, exercitando. Outra coisa que é bem, é bem importante a gente lembrar é que Deus nos ama. né? Deus é Pai. E Ele não planejou nada de ruim para a gente, uh, então a submissão ela não é algo ruim, acreditem nisso, do fundo do coração de vocês, assim, por mais que seja difícil, às vezes seja penoso, uh, isso faz parte da nossa natureza, infelizmente, mas é algo que Deus nos deu para nos proteger, os homens que abusam das mulheres, que têm elas, tratam como objeto, que maltratam suas esposas, esses homens vão prestar conta diante de um Deus justo. Amém. Não se esqueçam disso. Não, os homens eles não foram feitos, não foram... Não, for, não era para ser assim, gente. Não era para ser assim. Já começa assim. E, né? e a gente tem que ressaltar, né, que todos sabem, mas que se o homem age de, de violência... Ele, ele a mulher tem todo o respaldo para deixá-lo e deve chamar a polícia Com certeza né? deve chamar não de... tem que ficar Deus vai Deus vai requerer deles mas Deus nos deu essa esse escape né se tu imagina assim ó que o teu pai por exemplo qualquer um aqui uh, se tu tem um pai que cuidou de ti desde pequena existem algumas exceções mas se tu tem um pai que te ama um pai terreno que te ama e cuida de ti e um dia ele ouve ouve alguém falar que o teu marido fez algo contigo, esse homem vai ficar... Se uma mãe já fica desesperada... Imagina um pai. E agora tu imagina Deus. Então, a submissão bíblica, ela não é algo ruim. Acreditem nisso. Ela não é algo ruim. Pode ser difícil muitas vezes e pode, ser, pode ter sido trazido com um contexto errado, mas ela não é algo ruim.
0: Então... Uh... Vocês podem estar se perguntando assim, ah, mas por que que eu tenho que ser submissa? né É uma, uma, uma questão que que às vezes aparece né no, no nosso coração, nossa nossa mente, um pensamento que passa por nossa cabeça. A, a submissão ela é uma medida que Deus nos deu para proteção do casamento, para o bom andamento do casamento. Por quê? Porque embora o mundo, a sociedade atual, veja de uma forma diferente, de uma forma errada... O líder ele não é líder para o seu próprio benefício. Nós estamos falando aqui do, do, da forma ideal, da forma bíblica que Deus planejou para ser. Tá? A submissão é algo, como a Ingrid falou, ela é algo bom. O que que Deus projetou? Deus projetou que o marido seja um bom líder, um líder sacrificial, um líder que lidera para o bem do outro. Tá? Quando o meu marido me lidera, ele tem que me liderar para o meu bem, para o bem da nossa casa, não de uma maneira egoísta. E eu tenho que me submeter em amor. Se nós formos bíblicos, marido e mulher as coisas vão dar bem. O casamento vai ser bom, a submissão vai ser boa. né? Então, Deus... você, Falta para nós é confiança em Deus. né? É que A gente acha que a gente sabe mais do que Deus para nós, nosso, o que é melhor para nós. Então, a submissão, gente, ela é algo bom. Deus criou, e isso era bom. Apenas o pecado pode nos impedir de sermos submissos. Essa é a maior das verdades dita hoje aqui. Apenas o nosso pecado, o pecado do nosso coração... Não importa como é o nosso marido, não importa qual é a circunstância que nós estejamos. É apenas o pecado que nos impede de sermos submissas. Então, para encerrar, a gente precisa encerrar, porque ainda tem as perguntas e nós temos que terminar isso hoje. Eu me propus no meu coração. Quando é que eu não devo ser submissa? Quando envolve pecado. Pecado contra a minha vida, pecado contra a vida de alguém, quando estou ferindo alguma ordem de Deus, alguma ordem bíblica. Vamos dar um exemplo aqui, ó, muito prático. Em Atos, no capítulo 5, tem Ananias e Safira. O que, que aconteceu? Eles combinaram, venderam uma propriedade, combinaram de mentir para os apóstolos que tinham vendido por tanto e venderam por, por tanto. Ah, queriam lá dar deles de grandão e mentiram que tinham vendido por menos, separaram uma parte do dinheiro para eles. O pecado foi que eles mentiram né? para os apóstolos. O que, que acontece? O marido chegou primeiro, e entregou o valor para o apóstolo. Ah, vendi por tanto. E era mentira. O que aconteceu? Deus matou ele. Né? Aí depois chegou a mulher. A Safira. Nome bonito para botar na filha, né? Safira, vai buscar pão. E aí o, o apóstolo perguntou, porque o apóstolo já sabia, Deus revelou a ele né, que era mentira. Vocês venderam, por tanto a propriedade? O que ela fez? O que ela fez? sim, vendemos, portanto. O que aconteceu? Pum, caiu dura. Aí eu apóstolo diz aqueles que levaram teu marido, vão te levar também. E ela morreu. É um exemplo assim, típico, né, do que acontece. Porque as mulheres, elas escolhem, isso é incrível, né? É porque o pecado é dose, né? Elas escolhem não se submeter quando não quando é conveniente para elas, é? Quando quando não agrada, elas não se submetem, mas aí, quando é para proteger o marido de Deus, do confronto, aí elas se submetem. O que, que, que essa filha devia ter feito? Não, nós não vendemos por tanto. Primeiro, ela perdeu o marido porque ela não soube dar um bom conselho. né? Ela devia ter dito, meu bem, não faça isso, você está mentindo para Deus. Mas não, ela escolheu se submeter. Ela chegou lá, mentiu, morreu ela e o marido. Esse é um exemplo. Não devemos nos, nos submeter o quê? Quando é pecado, quando é uma atitude abusiva, quando está pecando contra a igreja, contra a Bíblia, contra os santos do Senhor. Aí você não deve se, se submeter. Uh, nós pecamos. Sobre, uh, o pecado de, de, de insubmissão ele pode ser sobre, por comissão ou omissão. Comissão é quando nós pecamos ativamente. E omissão é quando nós ajudamos o nosso marido a pecar. Isso também é um pecado. Não falando a verdade da palavra em amor e respeito. E não permitindo que a liderança da igreja confronte nossos esposos. Tá? O que, que acontece? A gente, vocês estão falando aqui que ah, tem que ser submissa, 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 meu marido vai fazer, vai andar à moda Miguelão e, e não vou falar nada. Não, não é isso que nós estamos falando. Você tem que ser submissa. Uh, quando ele age de forma bíblica, quando ele está... Uma pergunta que o Jackson me ensinou. Isso eu preciso falar, porque isso é muito importante. O Jackson me ensinou uh, algumas perguntas que vão, que vão te ajudar na forma prática. tá Quando o teu marido te pedir algo que você não quer fazer, não quer porque não tem vontade, eu vou me submeter. Uh, existem algumas perguntas que você vai fazer. Primeiro, o que ele está te pedindo é pecado? Fere a lei de Deus ou a lei dos homens? Não. Então, faça. O que ele está te pedindo vai te ferir, pôr em risco a tua vida, a tua segurança ou da tua família? Não. Então, faça. Tá? Faz essas duas perguntas. Se ele te pediu algo e não é pecado, não vai contra a sua segurança ou da sua família, faça. Seja submissa. Quando o seu marido estiver pecando, fazendo algo que não, é, uh, não condiz com a lei de Deus, qual é a forma que você vai estar pecando? Se você não falar com ele... E, quando falar, você tem que falar como? De uma forma respeitosa. Procura um momento calmo. Não no momento... O que, que acontece? As mulheres são confrontadas. Ela, ela vê o marido fazendo. Vamos dar um exemplo prático, né, que tudo tem que ser bem prático. O cara lida com pornografia desgranido, todo mês está lá, né? dele no celular, e ela aguentando, 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 ela vai acumulando aquilo, né? vai guardando. Aí, dado um momento, ela tem uma atitude submissa. E aí ele vai confrontar ela. Ou um pastor vai confrontar ela. O que, que ela faz? Ah, mas o fulaninho fez tal coisa. Ah, mas eu não, não, vou, te aceitar, não vou aceitar porque não sei o quê, porque o mês passado, porque a semana passada tu fez isso, não sei o quê. O que ela está fazendo? Ela está apenas fugindo do pecado dela, do confronto que ela tem que ser confrontada, utilizando o pecado do marido. Isso é maior sem vergonha nisso que eu vejo as mulheres fazendo? Elas não aceitam que o marido é de moeste porque ele também é pecador. Ou não aceitam que um, que um pastor a de admoeste ela ser uma boa esposa, a ser gentil, a ser submissa, porque ele tem pecado. Aí ela não fala nunca do pecado dele. Ela nunca veio e reclamou para a liderança. Olha. Pastor, meu marido não me chama para fazer o culto. Pastor, meu marido está lidando com pornografia. Pastor, meu marido está faltando culto, mentindo que está indo trabalhar, está faltando culto deliberadamente. Mas daí na hora que ela vai ser confrontada, ela traz o pecado dele à tona. Para quê? Para fugir, para tapar o sol com a peneira. Isso é pecado, gente. E eu, isso não está no meu esboço. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está trazendo isso à tona, porque nós cometemos isso muitas vezes. Não faça isso. Você está tá, tá fugindo de Deus. Você está querendo se esconder do confronto. Isso é seríssimo. Você está pecando por comissão e por omissão. Quando eu não devo ser submissa? Quando o que ele propõe ou o que ele está fazendo vai contra a minha vida? Agora vamos dar um exemplo muito sério. Violência. Nós éramos ensinadas antigamente, algumas irmãs que... Eu tenho 23 anos de fé, né? pouca coisa. Quando eu era criança, a gente havia dizer assim, ó, que as mulheres tinham que se submeter aos maridos. E nós vimos muitas mulheres sendo agredidas, espancadas, violentadas, abusadas dentro de casa. E elas entendiam que elas deviam se submeter a essa situação, porque era uma questão de piedade. Isso não é uma questão de piedade. Você não vai ser mais crente porque você se submete às violências do seu marido. Aí você não deve ser submissa. Você deve procurar. Se você sofre agressão dentro de casa, você deve procurar a polícia. Se você tem medo de fazer isso sozinha, você pode procurar uma liderança da igreja. E nós vamos te auxiliar, te aconselhar, te ensinar a fazer isso da melhor forma. Nenhum homem tem autoridade para abusar, para agredir a sua mulher. Se o seu marido está te ameaçando, só aí já é motivo para não se submeter, acender uma luz vermelha. Deus deu autoridade para os homens até um certo momento, até um certo limite. Passou disso, você tem que recorrer às autoridades que Deus te deu para te protegerem. Quais são essas? Liderança da igreja. Aqui, aqui começa o quê? Líder de GC... Diáconos, presbíteros, os pastores. Se você tem vergonha de falar com os pastores, pode chamar uma esposa de pastor, uma esposa de um líder de GC, e eles vão saber te auxiliar. E Isso é seríssimo. Não aconselhe nenhuma mulher que está sofrendo violência a continuar casada. Tá? Por quê? Eu vou dar o exemplo da minha amiga... Eu quase falei o nome dela. Eu não vou falar o nome dela. Eu vou te dar o exemplo de uma amiga. Ela era casada com um presbítero da Assembleia de Deus. E ela foi instruída a permanecer casada, porque se ela orasse, Deus poderia restaurar o casamento dela. E ela apanhou por anos, anos e anos e anos, até um dado momento em que ele agrediu tanto ela que ele quebrou a face dela e ela perdeu a visão e hoje ela tem um olho de vidro. Vocês acham que ele queria só machucar a visão dela? Aquele homem ia matar ela. Foi Deus que guardou a vida dela. Então, não aconselhem ninguém e não fiquem com ninguém. Não permaneçam, não se sujeitem a esse tipo de situação. Para isso, existe a delegacia da mulher, existem medidas protetivas. Se você tem dúvidas, se você está passando por isso, conhece alguém que passa, que precisa de ajuda, nós estamos disponíveis aqui para conversar. Pode procurar qualquer uma de nós. Então, é isso. Não é um... Um assunto fácil, não é um assunto curto. né Nós passamos um pouco do tempo que a gente gostaria, mas eu sei que é um assunto do interesse de vocês. Se vocês tiverem mais perguntas depois, podemos fazer mais mais reuniões sobre o assunto. E se vocês quiserem conversar conosco, se alguma mulher aqui tá, tá lutando contra isso, todas nós estamos lutando, né mas além do normal... Se vocês estão, estão estão lutando, estão tentando, estão orando e
2: não estão conseguindo, venham conversar conosco. Pode falar, Maria. Certamente alguns de vocês devem estar se perguntando algumas coisas. Por favor, não, não deixe de nos procurar. Não crie assim uh, perguntas na tua cabeça e, ah, e já taxe assim toda a reunião, tudo que a gente falou sem tirar as dúvidas. Esse livro que a gente está estudando, que a gente terminou de estudar hoje. Ele responde muitas coisas. Então, a gente, eu acho que a gente não falou nem 50% do Exatamente. que está escrito. Todas as dúvidas. Ah, se meu marido não for cristão, como é que eu ajo? Como é que, será que eu tenho que repreender o meu marido se ele estiver pecando? Como é que eu faço isso? Tem muitas questões. Tragam para gente, né? Vamos conversar sobre isso. É que a gente não tem, tem tempo Exatamente. hábil para falar, responder todas as perguntas. Mas não deixe de perguntar. tá? Porque a gente cresce assim, né? até porque
0: o relacionamento homem-mulher e não são duas máquinas. Né? Então, cada, cada situação deve ser lidada de forma pastoral, é, é o termo que se diz. Né? É, é, é sentar, olhar o coração, analisar o que está que acontecendo, como é que vai ser a melhor forma. A raiz, o resumo de tudo aqui é querer ser submissa para a glória de Deus. O, o fim o último, ou o primeiro... É, boa cena, né? É uh, se submeter ao meu marido não como uma questão apenas moral, não como um cumprimento apenas de uma lei, de uma regra, para que eu possa ser filha de Deus, para que eu possa ser salva, mas como consequência da minha salvação, eu irei me submeter a este marido, desde que ele não me mande pecar, porque isso vai glorificar a Deus. Amém? Vocês conseguem compreender isso? que isso possa nascer no nosso coração, porque isso não é natural. Né? A gente querer se submeter a alguém é algo sobrenatural, é algo que vem plantado do Espírito Santo de Deus. Se vocês estão passando por alguma situação extrema, uh, que nós não conseguimos tratar aqui porque o assunto é muito extenso, podem nos procurar. A gente... Temos algumas perguntas que mandaram na nossa página sobre submissão. E temos apenas uma que foi feita aqui no Vambora. A proposta é que nós iremos nos reunir, gravar um vídeo e colocar na página para vocês. Tá? Porque vocês têm mais um tempinho para usufruir da livraria, vocês têm, podem tomar um cafezinho, vocês podem brincar. Agora nós vamos orar e pedir que o Senhor uh, capacite cada uma de nós a ser uma esposa submissa, que eu sei que não é fácil... E que o senhor capacite as solteiras a procurar um bom esposo. né? Isso é muito importante. Hoje eu estou muito emotiva, eu acho. Solteiras, não sejam ansiosas em procurar um marido. Sabe aquele ditado, antes só do que mal acompanhada? É a mais pura verdade. Não casem só para não ficar sozinha. Não importa a idade que você tenha. É muito sério. Quando você escolhe alguém para casar, você está escolhendo alguém para viver o resto da sua vida. Dormir e acordar, se submeter, submeter a tua vida, confiar o teu corpo, o teu coração a um homem. Não sejam apressadas. Aproveitem o momento da solteirice e ele é muito bom para se relacionar com Cristo. Eu não quero que vocês sejam freiras. Mas eu preciso dizer isso, eu me sinto muito tocada a dizer isso. Aproveitem esse momento para orar, para sair com as amigas, para dedicar todo o tempo que vocês puderem na casa do Senhor. Quando eu era solteira, eu estava distante. Olha, eu estava no, no grupo de adolescentes, no grupo do evangelismo, no grupo da limpeza, no coral. Olha, onde eu podia? Porque depois que quem casa, a Bíblia diz, que quem casa cuida dos assuntos de casado. E vocês vão ter vontade depois de estar tá mais tempo. Então, aproveitem a solteirice porque ela é um tempo muito bom para se lançar, para se largar nas coisas de Deus. Deixem de ser ansiosos pelo que, Deus não, pelo que vocês não estão prontos para viver. Tá? Se preparem primeiro. Às vezes as, as solteiras elas querem um bom marido, mas elas não se preparam para ser uma boa esposa. Orem, leiam a Bíblia, estudem teologia, façam uma faculdade, viajem, conheçam a, o mundo, a cultura, e depois voltem mulheres maduras, abençoadas, para casar. Façam isso. Eu creio que isso é um bom conselho, um conselho vindo da parte do céu para vocês. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, Pai bondoso, Pai cuidadoso, como Tu é bom conosco, Senhor. Muito obrigada por este momento, por essa conversa com as minhas amigas, pelas minhas irmãs que estão aqui ouvindo da Tua Palavra. Muito obrigada por esses momentos descontraídos que nós tivemos, como Tu tem sido bom, Senhor. O meu coração se enche de alegria, de gratidão por podermos estar aqui, por, pelo Vambora, Senhor. Como Tu, tu és generoso conosco e nos permitir viver isso. Senhor, cada palavra que foi dita aqui, eu sei que é muito pequena, eu sei que o nosso vocabulário não é extenso, o nosso conhecimento é limitado, mas o Teu Espírito Santo. O Senhor é o um Deus milagroso, o Senhor alimenta uma multidão com alguns pãezinhos. Faz desses pãezinhos que foram lançados aqui, Senhor, alimentar essa multidão. Meu Deus, faz o coração das minhas irmãs entenderem a, a, o teu propósito na submissão, o teu propósito no casamento, no relacionamento, que é glorificar a ti, Senhor. Que é mostrar para o mundo o relacionamento, teu relacionamento com a igreja, Senhor. Converte o coração das nossas mulheres que estão aqui. Converte o coração das esposas aos seus maridos. Faz dos maridos bons líderes, Senhor. Tira a nossa incredulidade, porque muitas vezes nós, na prática, no dia a dia, nós acreditamos que o Senhor não fez algo bom para nós. Que não é justo ser submissa, que não é justo ser liderada, que nós faríamos de uma maneira melhor, que nós não estamos vivendo da forma como que gostaríamos. Dá-nos amor pela submissão, amor pela Tua palavra, amor em obedecer a Ti, Senhor. Que nós possamos frutificar para a glória do Teu nome, que a partir desta semana, Senhor, de hoje, os nossos maridos possam ver mudança de verdade no nosso comportamento. Que nós não venhamos ser submissos apenas nas nossas palavras e nas nossas ações, mas também nas nossas reações, Senhor. Porque a verdade é que nosso coração não é submisso. A verdade é que nosso coração não tem prazer nisso e nós precisamos ser transformadas pelo poder do Teu Espírito Santo. Não nos deixa viver mais essa vida vazia, de aparência, onde nós chegamos na igreja, Senhor, vestidas como damas, mas em casa nós falamos palavras rudes, nós xingamos nosso marido, nós pensamos mal dele, desconfiamos da liderança dele. Muitas vezes damos palavras chulas que agridem o coração deles. Senhor amado, faz de nós submissas como Sara. Faz de nós mulheres piedosas de verdade. Produz em nós o fruto da tua salvação, eu te peço. Nós não podemos mais continuar assim. E para isso nós precisamos ser cheias do teu Espírito Santo. Eu te peço para o bem das nossas casas, para o bem dos nossos casamentos, para o bem da tua igreja e para a glória do teu nome, Jesus. Amém.